¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. El mismo gusto con el que escucho la, la música o el, el tema musical, digamos, de, del programa, tal como le repito, es Reconoce tu Salud. La idea de este programa es el transmitir eh, mensajes referentes a lo que es la salud física y la salud emocional. Y el programa fue eh, es patrocinado por un grupo de, de profesionales hispanos radicados en el área de Colorado que tienen el, el, el propósito de, de promover la salud eh, ciertamente a nivel Colorado y ahora que estamos otra vez en el en, del Internet podemos darnos el lujo de decir que a nivel mundial. Eh, el día de hoy, para empezar, voy a presentarme. Soy Marcela Toledo, coach de vida y tenemos un programa que le había yo pedido al productor Jorge Cisneros que nos, no, nos ayudara a... a a producirlo porque eh, tengo un interés muy especial en, en, en este programa. El día de hoy vamos a estar hablando con respecto al cuarto mandamiento y es probable que ustedes se pregunten por qué el cuarto mandamiento, algo relacionado con la religión en un programa de salud. Eh, resulta de que leí un libro que se llamaba eh, Tu cuerpo nunca miente y hace una referencia muy específica a este, a este mandamiento. Y déjenme platicarles que voy a... Voy a eh, explicar un poquito más a fondo cuál es el, la perspectiva que quiero darle al, al programa, pero quiero decirles que el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Francisco Mirabal. Seguro que ustedes recuerdan el, el que lo hemos entrevistado en el pasado. Él es filósofo, es periodista y, y, ad, y además algo que estaba pensando para preparar el programa. Además es, es padre de dos hijos muy, muy exitosos. Entonces yo creo que todos este, estos antecedentes de, de Francisco, además de ser eh, teólogo, nos nos pueden dar un, una perspectiva muy interesante al programa. Así es que después de todo, toda esta introducción, déjenme, déjenme presentarles eh, y, y, y saludar a Francisco Mirabal. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Marcela. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy bien deseosos de conversar de este tema tan interesante, tan apasionante por el tema en sí, pero también por la perspectiva que tú planteas. Muchísimas gracias, Francisco. Y fíjate que este, este libro al que me, lo, me refiero lo escribió una, una psicóloga alemana. El libro me lo regaló un, un cuñado y, y nunca me imaginé por el título del libro que prácticamente el, el planteamiento inicial del libro es ese. Eh, hay que cuestionarnos ese, ese cuarto mandamiento. Eh, porque lo que nosotros eh, no nos decimos o no aceptamos, vamos a decir conscientemente, nuestro cuerpo de una forma o de otra nos lo va a hacer notar tarde o temprano. Y, y fíjate, Francisco, que otra cosa interesante aquí es que... Eh, antes de empezar el programa también me puse a, a, a verificar, ok, el cuarto mandamiento es el de honrarás a tu padre y a tu madre. Y al hacerlo me di cuenta de que en algunas literaturas al parecer es el quinto mandamiento. Entonces me gustaría empezar por allí, Francisco. ¿Es correcto que en algunos casos honrarás a tu padre y madre es el quinto mandamiento? En otras, no sé, filosofías o corrientes es el cuarto mandamiento. ¿Qué, qué pasa? Lo que pasa es simplemente lo siguiente. A la, estos diez eh, mandamientos, que sería mejor traducirlo como diez dichos o diez palabras, que es lo que dice el texto hebreo original, eh, fueron escritos en algún momento, quizás cerca del 1400 al 1200 antes de Cristo, en hebreo, en esa transición del pueblo de Israel desde Egipto 
hasta la tierra de, de Canaán. Um, y la manera de dividir estas diez palabras o diez dichos varía según eh, si uno se fije en el texto hebreo, en la tradición católica dentro del cristianismo o en la tradición protestante o evangélica. Cada una de esas tres eh, tradiciones religiosas, el judaísmo, el cristianismo católico y el cristianismo protestante, dividen los mandamientos de una manera distinta. Uh, por eso yo siempre prefiero referirme al mandamiento de sí mismo o mejor dicho, otra vez, a la palabra, al dicho en sí mismo, como en este caso, honrar al padre y a la madre, para no causar confusión sobre qué mandamiento estamos hablando. Muchas gracias por, por la aclaración. Estaba estaba yo un poco dudosa eh, con respecto a qué es lo que lo, lo que íbamos a conversar, pero me da gusto que haya haya salido esta esta confusión, vamos a decir, a través de, de esta investigación muy preliminar que, que, que hice. Eh, obviamente, lo que pasa, Marcela, Ajá, es que... Obviamente cuando el texto bíblico se escribió, y de hecho cuando se tradujo, no había ni capítulos ni versículos. Eso es algo que se agregó mucho después, muchísimo después, ya en la época moderna, y de una manera un poco caprichosa. Y eso también es lo que causó que se dividan estas, este capítulo, lo que ahora es el capítulo 20 del libro de Éxodo, de manera distinta en cada una de las distintas tradiciones religiosas. Entiendo, realmente hay, hay mucha historia y muchas razones por, por toda esta, esta posibilidad de, de confusión y, y pues me, me, da, me da gusto, el, el como tú comentas, el preferir, es preferible mejor hacer mención al, como tal al, al dicho y en este caso ciertamente la idea es tratar con respecto a este dicho eh, honrarás a tu padre y a tu madre y como comentaba al principio Francisco, la idea de este, de este libro es, es el, coment, el, el comentar eh, a muchas de las personas que nos criamos y nos educamos con este dicho, con este mandamiento, como muchos acostumbramos llamarlos, eh, te dicen honrarás a tu padre y a tu madre y no es algo que se cuestione. Y nuevamente la, la propuesta de este libro es que al no cuestionarnos eso, es posible que, no, que dejemos de ver errores, o, o situaciones que podrían habernos lastimado en la relación con nuestros padres y que al seguir lastimándonos, puesto que no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta claramente, esto puede acarrear problemáticas de, de salud. Eh, entonces, porque de alguna manera el cuerpo quiere decirte resuelve esto, eh, tú tienes la posibilidad de estar, de estar más sano a través, de estar consciente de qué es lo que pasó eh, en tu vida desde, desde muy pequeño. Entonces, Francisco, mi primera pregunta es, ¿cuál es el, ¿qué significa honrarás a tu padre y a tu madre? Obviamente es una pregunta muy buena y también una pregunta muy, muy profunda. Um, si me permites eh, contestar, como siempre lo hago, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, creo que hay un malentendido muy grande, muy profundo, con respecto a la palabra honrar. Uh, en este caso, honrar, en hebreo es kabot, uh, y significa reconocer el peso que algo tiene. Literalmente, significa reconocer el peso que algo tiene. La misma palabra que en otro contexto se utiliza, por ejemplo, cuando se está hablando de una balanza, y de un lado se ponen las pesas, y del otro lado lo que uno vende, esas balanzas antiguas, para ver cuánto pesa algo. Honrar quiere decir darle el peso, reconocer el peso que algo tiene. 
Y por lo tanto, también quiere decir, reconocer, que algo a veces se transforma en una carga. La idea de honrar al padre y a la madre eh, no es, eh, como tú bien decías, no significa no cuestionar al padre y a la madre este versículo, este, este dicho uh, de, del Antiguo Testamento, de la Biblia Hebrea, eh, cuando uno lo lee en su original tiene un sentido, creo, mucho más profundo y distinto, y es reconocer, por un lado, que uno viene de una cierta línea de personas, de ciertos antepasados en una cierta familia, pero también es reconocer que eso significa una carga. Y van los dos juntos, en la misma palabra, en el mismo significado. Quiere decir honrar, y es en el sentido que habitualmente veramos, darle gracias, respetar, en cierta forma hasta admirarse que ellos hayan llegado a este mundo antes que nosotros, y en muchos casos partan de este mundo antes que nosotros, pero también quiere decir reconocer que llega un punto cuando los mismos padres, por el motivo que sea, inconducta, ignorancia, uh, o que pase el tiempo, lo, lo que sea, eh, se pueden transformar en una carga para nuestra propia vida, una carga emocional, una carga psicológica, y en algunos casos incluso una carga económica. Uh, y creo que honrar también significa reconocer entonces cuáles son los límites de nuestros padres. Definitivamente es, es una explicación que si no nos lo explicaran así desde el principio, yo creo que nos invitaríamos muchas muchas situaciones que pueden ser, eh, vamos a llamarles, eh, dolorosas. Y tienes mucha razón. Si tú lees muchos de los comentarios bíblicos, toman este versículo casi casi en el contexto de la familia tipo de Estados Unidos de los años 1950, que es cuando se escribieron la mayoría de los comentarios bíblicos que ahora están en circulación. Okay pero no tienen en cuenta lo que esta, este dicho significaba hace a 3.000, 3.200, 3.400 años en el contexto de una cultura agrícola y nómada como era la de Israel en aquella época. Y creo que tras, trasplantamos al pasado algo que este mandamiento no dice, ahí nos dejamos llevar por comentaristas que en muchos casos, y lo digo tras 30 años de estudio del tema, no saben lo que están escribiendo uh, y no nos explican algo tan sencillo como que honrar uh, quiere decir, sí, por un lado, darle gracias a Dios, porque obviamente si nuestros padres nosotros estaríamos aquí, pero por otro lado, pedirle a ese mismo Dios que nos haga ver que los padres son humanos, por lo tanto tienen límites, tienen fallas, como a su vez nosotros las vamos a tener con respecto a nuestros propios hijos. Exactamente, y resulta, Francisco, de que al yo reflexionar en este eh, libro que, que es, el digamos, la base de, del tema de hoy, básicamente alguna conclusión a la, que, a la que yo llegué fue justamente nuestros padres. Hay que reconocer que con todas las fallas y todo lo que ellos podían haber acarreado de sus propios padres, han hecho lo mejor posible para eh, darnos lo que nos dieron en, en el momento eh, X. Es decir, tal vez un, una madre o un padre que, que sufrió abuso o que vio violencia, el hecho de que esté haciendo lo mejor posible para mantener, vamos a llamar en, en el mejor de los casos a los hijos, protegidos. Yo pienso que ya eso es algo bastante, desde mi perspectiva, algo importante como para el poder honrar esa postura de apoyar a los hijos eh, a pesar de ellos mismos, a pesar de su historia como tal. Exactamente, eso es lo que quiere decir honrar otra vez, reconocer el peso en el sentido uh -huh. del, del valor que esa persona tiene 
en nuestra vida. Sí. Incluso en, en, los, en las comunicaciones corrientes de, de nuestros días, a veces se habla de una persona de peso y no tiene nada que ver con el tamaño, sino con el hecho de que cuando esa persona dice algo, la gente lo sigue, lo cree, o simplemente se cumplen las órdenes que da. Es, eh, en ese sentido, honrar quiere decir reconocer la importancia, el valor que esa persona tiene. Pero también quiere decir honrar en el sentido que no estamos buscando perfección, sino que estamos buscando cómo la conducta del padre o de la madre, obviamente, y otra vez, con todas las limitaciones y problemas que hayan podido tener, nos permite ver que formamos parte de una historia que va mucho más allá de nuestro presente. Y también nos permite ver, y esa es la idea de gloria, o de honrar el sentido de abrirse a la gloria, a la presencia de Dios, nos permite ver que hay algo trascendental que quizás todavía no hemos alcanzado y quizás era la misma búsqueda en la que nuestro padre o nuestra madre estaba. Francisco, me llamó mucho la atención que cuando, cuando te pregunté qué, qué es lo que significa honrarás a tu padre y a tu madre, dices, voy a, voy a definirlo desde dos perspectivas. Dijiste una lingüística y la otra, ¿cuál sería, Francisco? La otra es entender el contexto cultural okay. ¿no? o histórico de, de este dicho. Okay. Uh, y esto significa, otra vez, eh, volver a la idea de que esto está dicho en hebreo uh, hace más de eh, tres milenios y en, una, eh, en un contexto geográfico y en una cultura totalmente distinta que la nuestra. Y nosotros estamos en una sociedad tecnológica y científica súper individualista, mientras que esto se dijo en una, en una sociedad agrícola, uh, en una sociedad nómada, y además eh, altamente comunitaria o colectivista. Um, pero lo importante es entender esto. El, eh, vamos a empezar con la idea de madre, que nunca se refirió, nunca se refirió únicamente o literalmente a la madre biológica. Madre siempre tuvo un sentido mucho más amplio en hebreo. Madre literalmente significa lo que da unidad a la familia, lo que da unidad entonces a la sociedad en general. Um, Incluso en, en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 1, madre se utiliza en el mismo versículo para referirse a la madre biológica y para referirse a la Tierra, al planeta Tierra. Algo que surge en una conversación mucho después, eh, que Jesús tiene y que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Así que honrar a la madre no es solo pensar en la madre biológica, sino siempre tuvo el sentido también de ver qué es lo que da unidad a la familia y a la sociedad, e incluso respetar al planeta, respetar la tierra, eh, van, van juntos. Eh, la madre obviamente es lo que nos conecta con la naturaleza. Uh, y creo que eso, eso es un elemento y una dimensión muy importante de la que pocas veces se habla. Eh, en el español todavía seguimos diciendo, por ejemplo, refiriéndolos al español como la lengua madre, uh -huh. o pensando en España como la la, la, la madre patria, eh, todavía tenemos en nuestro idioma instancias en donde madre no significa la madre biológica, sino que significa el ambiente cultural, social y lingüístico que nos une, y a eso se refiere también este versículo. Con respecto a padre, a la, en, en hebreo es a, en la letra Aleph y Bet, uh, y Aleph siempre hace referencia a Dios, Bet quiere decir casa, Padre, por lo tanto, en hebreo, literalmente significa casa de Dios o templo. Y por lo tanto, también significa prioridad. La idea de este mandamiento es 
al darle el peso a las prioridades sobre que necesitamos tener en la vida y hacerlo de tal manera que respetemos la sociedad y respetemos el planeta. Entonces, el contexto sociocultural nos expande el significado de, de este dicho, más allá de lo que es la familia nuclear, de la que muchas veces se habla o se hace referencia cuando se explica este mandamiento. Francisco, ciertamente con este contexto social que, que nos explicas y, y la explicación tan clara de, de madre y padre, se pregunta uno, ¿qué es lo que nos está, eh, vamos a decir, evitando que haya una, vamos a decir, una revisión a cómo es que se explican este, este tipo de, de dichos o, o de mandamientos? Porque para mí es, es claro que viendo a muchísimas personas, vamos a decir específicamente yo siendo de México en la religión católica, la idea de, de honrar a tu padre y a tu madre es, es, es irrevocable, irrefutable, pero ¿por qué es que no, o, o a lo mejor me, me está faltando mi conocimiento y sí hay lugares en los que esto se explica con más claridad? ¿Qué es lo que falta? Hay lugares en donde se practica de una manera literal y no quiero perder de lado esa dimensión. Eh, obviamente, honrar al padre y a la madre, el primer significado es literalmente honrar al padre y a la madre. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso no significa que todo el significado de este dicho se termine ahí, como acabamos de decir. Uh -huh. Pero sí hay lugares donde esto se practica y donde se practica hace mucho tiempo. Me gusta mucho leer las obras de uno de los escritores eh, chinos, filósofos chinos, Confucio, que vivió en el siglo VI antes de Cristo otra vez, hace 2.600 años. Y una de las cosas que él enseña es que para que a uno le vaya bien en la vida, tiene que precisamente honrar al padre y a la madre. Cuando él escribió eso en China, hace 2.600 años, eso significaba, si el padre y la madre están vivos, ayudarlos a hacer cosas para ellos, eh, prestar atención a sus enseñanzas. Si el padre y la madre están muertos, hacer ceremonias ofreciendo sacrificios a la memoria de los antepasados. Confucio enseñó eso de una manera tan buena, tan positiva, tan clara, que hoy, literalmente hoy, estamos hablando de noviembre del 2011. Los descendientes de Confucio todavía siguen practicando eso. Ahora, literalmente los descendientes de su familia. Es una familia que puede trazar sus antepasados desde el presente hasta Confucio, hace 2.600 años, por 83 generaciones. Es la única familia, la familia Kong, eh, en China y en Taiwán, eh, la única familia en todo el mundo que tiene registros comprobables de 83 generaciones de honrar a los antepasados. Así que esta tradición dista mucho de ser solo un mandamiento en el Antiguo Testamento y además hay ejemplos claros, como la familia Kong, los descendientes de Confucio, que durante más de dos milenios y medio han seguido con esta tradición a pesar de todas las guerras en China, de todos los cambios políticos, de todas las invasiones, de todos los terremotos e inundaciones, mantienen su registro porque justamente buscan honrar a sus antepasados. Así que sí se puede hacer, y se puede hacer a pesar de todos los obstáculos o impedimentos que podamos tener. Y, y comentas, eh, Francisco, esa, digamos, esa importancia ciertamente de, de honrar a nuestros, a nuestros padres e, e irnos hasta siglos, siglos atrás. Ahora me pongo a pensar en la situación en la que ciertamente uno como hijo, vamos a decir que se da la libertad, incluso podemos hablar de que vence el miedo de cuestionar a los padres. Pero 
¿Qué pasa al revés? ¿Es posible que haya padres que, vamos a decir, entre comillas, se aprovechan de este famoso dicho como para en un momento dado decir o excederse con los hijos? decir, esto lo haces porque, porque soy tu padre y me tienes que honrar. Sí, claro, el abuso existe y no solamente de este texto, sino obviamente de muchos otros. De hecho, el abuso no lo he encontrado tanto entre padres en el sentido de el varón que es jefe de la casa, sino en el contexto sobre todo de eh, líderes religiosos, de pastores, que eh, toman la palabra padre para entenderse o con el significado de todo líder o dirigente religioso y toman la palabra honrar en el sentido de tener que entregar cierta ofrenda, cierto dinero a ellos. Sí he encontrado ese, esa distorsión y ese abuso de este, de este texto. Lo que pasa, Marcela, es lo siguiente. Uh, vivimos en una época de tanto cambio que no hay una continuidad cultural entre una generación y la siguiente. Y en muchos casos los padres no es que están tratando de controlar a sus hijos, sino que es que están tratando de controlar su propia vida, al ver que sus hijos son tan distintos de ellos que ya no pueden ni siquiera comunicarse con sus propios hijos. Y entonces les impiden lo que sea, ir a la iglesia, estudiar, o buscar trabajo, o hablar inglés, o español, o como sea el tema, no tanto por controlar el futuro de sus hijos, sino por controlar el presente de ese padre. Creo que honrar al padre y a la madre significa también honrar a la generación siguiente, porque caso contrario, esa otra generación no podría cumplir con este mandamiento si primero nosotros, como padres o madres, no los honramos a ellos. Totalmente, es... es... De, de, de repente, si, si, si en un momento dado una, una madre le da eh, consejo, vamos a decir, a su hija para, para la búsqueda, vamos a decir, de, de una posible pareja, uno de los consejos que yo, recuerda era, eh, que yo recuerdo para mí específicamente era un, una persona que honre a sus padres, porque esa puedes tú tener mayor, digamos, seguridad de que, de que esta persona es, es una persona que, que, que es, es, una, es respetuosa y, y tiene pues lo que hemos eh, denominado, vamos a decir, como como valores, definitivamente. Me interesó mucho sí, este... Así es, así es. Honrar nunca significa someterse ciegamente. No perdemos nuestra personalidad, ni nuestros deseos, ni dejamos de lado nuestras metas al honrar al padre y a la madre. Y a su vez nos obliga, como dije antes, a anticipar los deseos, las metas de la siguiente generación y también por eso mismo construir un futuro. El futuro ya no es una repetición del pasado, es algo totalmente distinto. Me gusta mucho esa frase que dice, el futuro ya no es lo que era. Y en cierta forma es verdad. Continuar con esta continuidad, con esta tradición de los padres a los hijos de generación en generación, creo que ahora es mucho más, un desafío mucho mayor que antes. Y creo que es muy importante hablar de este tema en, como tú lo estás haciendo en toda la dimensión que el tema tiene. Francisco, yo creo que este es un buen momento para que tomáramos un, un pequeño y hiciéramos un pequeño corte para escuchar a nuestros patrocinadores. Eh, volvemos en un momento, por favor. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. 
Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso en, en Reconoce tu Salud, el, el podcast, el diálogo continúa. Tuvimos un, un buen tiempo eh, haciendo este programa a través del, de, de una estación de radio en Denver, Colorado. Y ahora pues nos estamos eh, expandiendo, no, sino no, en, en lugar de haber eh, delimitarnos, nos estamos expandiendo a eh, tener acceso a, a una audiencia mundial a través del Internet. El día de hoy estamos hablando con respecto a al mandamiento o como se nos ha indicado al dicho referente a honrarás a tu madre y a tu padre y en el segmento anterior estamos estamos comentando con respecto a, a esa idea de realmente honrar a nuestros padres y, y, y lo que significa estar honrando incluso a las generaciones previas a las de nuestros padres y, y Francisco eh, déjame repetirle a la audiencia estamos hablando hoy con Francisco Mirabal él es teólogo, es, es eh, filósofo además de ser periodista y Francisco me comentó me, nos estabas comentando con respecto a esa eh, vamos a decir esa costumbre que tiene la, la familia de, de Confucio en China de seguir honrando a todos sus antepasados y, y me llamó mucho la atención tu comentario porque cuando yo eh, recién tuve a, tu, tuve a mi hijo eh, me enteré que eh, en ese no recuerdo si eso sucede ahorita pero en algún tiempo no había el, lo que es la disciplina de pediatría en, en China por ejemplo puesto que los padres viven con las familias con niños pequeños y en, perdón los abuelos viven con, en este caso con los con los hijos y con los con los nietos y entonces son los abuelos la abuela probablemente la que da los consejos y la ayuda que en un momento dado uno va y busca en los pediatras aquí en, en el mundo occidental entonces como que de alguna manera me da la impresión de que ciertamente China es esa sociedad en la, en la que hay una veneración y un respeto mayor por las eh, generaciones pasadas. Efectivamente, así es. Y ciertamente no es algo propio solo de China, sino de muchos otros países asiáticos y en definitiva de muchas otras culturas en todo el mundo. En el caso específico que tú mencionas es cierto, esa familia multigeneracional, uh -huh. generalmente de tres o de cuatro generaciones conviviendo, interactuando juntas, es algo que hemos perdido, porque no solamente estamos en una situación geográfica distinta en el caso de los inmigrantes, y en muchos casos nuestros antepasados eh, están en otro país, 
sino que incluso en aquellos que nacen aquí, uh, eh, por ejemplo en Estados Unidos donde estamos ahora, eh, llega a cierta edad y obviamente se separan totalmente de los padres. De hecho, esa separación es en muchos casos impulsada por los mismos padres. Uh -huh. uh, y eso significa que luego terminamos viviendo en familias monogeneracionales, uh, e incluso lo, la, los hijos llegan en muchos casos tarde en la vida en las familias estadounidenses, por lo cual ni siquiera tienen el tiempo o la posibilidad, por razones biológicas, de conocer a sus propios abuelos. Y en definitiva creo que eso es una pérdida. Conocer a las tradiciones antiguas de parte de quienes las recibieron y las transmiten, es decir, de los abuelos, creo que nos da una ventaja muy grande a aquellos que tuvimos la oportunidad de eh, pasar por ese por ese proceso. Um, y uh, el otro elemento que tú has mencionado, que es muy cierto, eh, hay muchas cosas que en otros países no existen. La idea de adolescente, obviamente, es propio de Estados Unidos y Europa, en muchos países no, no existe. Y la idea de pediatría eh, también es algo propio de la medicina occidental que en otros lugares no existe. Creo que estamos delegando demasiado en la tecnociencia moderna um, y eso se paga con un elemento que yo llamo deshumanización, precisamente porque nos aparta de nuestra propia familia y de nuestros propios antepasados. Fíjate, Francisco, hablando de alguna manera de es, disciplinas médicas, eh, se me hace un poco... Eh, se, se me fue la palabra, irónico, es la palabra que estaba buscando. Se me hace irónico que ahora que muchas, eh, eh, digamos, la, la expectativa de vida es mucho mayor, eh, que se esté perdiendo, por lo menos en el, en el mundo occidental, esa relación con los abuelos. Y el ejemplo que quiero dar, por ejemplo, eh, eh, mi hijo tiene la fortuna de conocer a sus cuatro abuelos, pater, los dos paternos, los dos maternos, e incluso tiene un amiguito en la misma circunstancia. Entonces, eh, repitiendo, volviendo a mi, a mi ejemplo de la ironía, con, con, estos, con estos avances eh, médicos, eh, la expectativa de vida es más, es más larga y... y y aún así estamos de alguna forma perdiendo ese contacto con las generaciones eh, pasadas. Estamos de alguna manera perdiendo, eh, como que olvidándonos de alguna forma, diría yo, de nuestra historia. Sí, nos estamos olvidando de nuestra historia y hay varios estudios recientes que así lo demuestran. Un estudio que se realizó en Inglaterra, pero que creo que se puede aplicar a ambos lados del Atlántico, recientemente demostró que el 90% de los menores de 18 años solamente habla con menores de 18 años. En otra palabra, la gran, gran, gran mayoría de los jóvenes no habla con adultos, solamente habla con otros jóvenes. Parte de la razón, según otro estudio, es que los jóvenes tienen acceso a tanta información que confunden acceso a información con sabiduría. Uh -huh. Y son dos cosas muy distintas pero precisamente por tener ese acceso uh, se asume que ya no hace falta entonces estar en contacto con adultos porque cualquier cosa que los jóvenes quieran saber pueden ir a internet, encontrar la respuesta inmediatamente, pueden preguntarle a otros jóvenes si ellos no la encuentran y los otros jóvenes le van a dar la respuesta. Obviamente eh, esa respuesta puede ser verdadera, pero no va a tener las características de alguien que puede darla con mucha más experiencia en la vida. Pero hay otro elemento y es que las mismas escuelas, en las escuelas mismas, se les enseña a los jóvenes, 
que no presten atención, que no obedezcan a su padre y a su madre. Más de una vez, yo tuve la experiencia de ver a mi hija llegando llorando a la casa, porque en la escuela le habían dicho que como los padres eran inmigrantes, o nuestro primer idioma no es inglés, eh, no servíamos y no sabíamos, entonces no tenía que prestarle atención. Y la semana pasada, mi hijo, que ya tiene 17 años, no es un niño, uh, también tuvo la experiencia de estar emocionalmente muy alterado al llegar a la casa luego a la escuela, porque uno de los maestros precisamente le había dicho eso, ¿no? y que él no tenía que prestarle atención a sus padres. Uh, en nuestro caso vienen, lo habla, lo conversamos, eh, lo conversé con los maestros y él, estoy seguro que el maestro se va a acordar de esa conversación durante mucho tiempo, respetuosa, pero muy firme la conversación. Pero otros padres que por razones válidas de trabajo o de idioma, lo que sea, no pueden ir a hablar con los maestros, no pueden tener tampoco ese privilegio de poner en su lugar. Y lamentablemente los niños entonces adoptan esta actitud porque es lo que les enseñan en la escuela. Así que hay varios motivos, el aislamiento de los jóvenes entre sí, a la, el, el, el ambiente hiperinformativo en el que vivimos, e incluso la desconexión propiciada por la escuela, que se van a perder la conexión con los abuelos. Y es curioso porque de alguna manera... Al, al, al explicar todo esto me da la impresión de que todo está apuntando ciertamente a esa deshumanización en la, en la que no estamos buscando ese contacto humano de recibir un consejo o una información de una persona que tal vez no lo, no lo aprendió en el internet o no lo aprendió en, en, en un libro, pero ni más ni menos lo, lo aprendió a través de la experiencia. Exactamente. Y muchas veces cuando voy a algún programa de radio, o hago alguna presentación, la primera pregunta que la gente me hace, sobre todo si estoy hablando a jóvenes, es ¿en qué página de Internet usted encontró esa información? Y a veces no hay ninguna página en que la encontré, como tú muy bien dices, son años de estar leyendo, estudiando, o simplemente reflexionando y desarrollando los pensamientos propios, o hablando con gente que sabe mucho más que yo y que entonces me comparte esas ideas o, o esos conceptos. Es muy importante, eh, el, el, como tú dices también, eh, volver al tema de la deshumanización. Todo este programa y todo este enfoque tiene que ver con salud. Y salud significa, en el sentido más amplio, eh, y así lo creo, saber qué lugar ocupamos en este universo. Y puede ser algo tan sencillo como salir a ver las estrellas de noche, y es algo que literalmente no hacemos. Eh, vivimos siguiendo un reloj mecánico, eh, comemos cuando lo marca la hora, no cuando tenemos hambre, uh, no conocemos las estaciones del año, sino que simplemente vemos el reporte del tiempo. Ese despegue, ese eh, estar tan alejados, despegados de, de la naturaleza, es uno de los elementos que indica nuestra propia deshumanización. Y el otro elemento es, eh, vivimos en un contexto de mercado o mercadotecnia continua en donde lo viejo no sirve. Si uno tiene una computadora hace seis meses ya es demasiado viejo, un teléfono celular tres meses o dos meses ya hay que cambiarlo y al final terminamos aplicando eso mismo a las personas. Y creemos que cuando la persona ya pasa de cierta edad, que en el caso de los jóvenes quiere decir más de 20 años y ni que hablar de 30 años porque ya es alguien viejo, entonces mejor no prestarle atención precisamente porque confundimos gente de edad con gente obsoleta que obviamente no tiene nada que ver uno con otro. Aplicamos reglas del mercado a las personas y 
creo que ese es otro ejemplo de deshumanización. Y en definitiva, eso se paga con salud. Y, y no, nuevamente volviendo a ese tema de, de esa relación con, con lo que son de ese respeto a nuestros a nuestros padres y a nuestros antepasados, de repente sería interesante cuestionar a los jóvenes cómo crees que, que los, nuestros antepasados eh, cuidaban de sus cosechas, sabían cuándo cuando, cuando sembrar, cuándo cultivar. Entonces realmente ahí es donde siento que, que puede ser muy clara la, 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 la importancia de lo que es eh, la experiencia práctica de, de estar y haciendo las cosas y, y, y lograr ese, digamos, el recibir esa información a través de, pues, de, del contacto con las generaciones anteriores. Sí, sí, es muy cierto lo, lo que tú dices. En una de las clases que enseño en una universidad local, estamos estudiando justamente historia y compartí con los estudiantes una pregunta muy similar a lo que tú acabas de hacer. ¿Cómo creen que hacían nuestros antepasados? Me sorprendió la respuesta que uno de los muchachos, eh, un muchacho México-americano, inmediatamente me dio. No tuvo que pensar, no tuvo que buscar palabras. Inmediatamente me dijo, lo que pasa es que los seres inteligentes extraterrestres les enseñaron cómo hacerlo. Uh -huh. uh, y lo dijo de una manera que mi reacción fue preguntarle si él entonces creía que nuestros antepasados carecían de la inteligencia suficiente como para lograr todo lo que lograron. Uh -huh. Otra vez, la respuesta inmediata fue, sí, claro. Así que no solamente estamos convirtiendo a las personas de cierta edad en obsoletas, sino que estamos desvalorizando los logros anteriores, diciendo, al menos que lo hayan logrado con alta tecnología, que probablemente alguien se los dio, esos logros tampoco sirven. Y en ese contexto, entonces, los jóvenes actuales no quieren aprender de ese pasado. Una eh, joven que está en una de mis clases acaba de terminar su maestría en historia. Uh, se asombró cuando yo le pregunté eh, qué había estudiado antes de 1776, la independencia de Estados Unidos, y me dijo literalmente que nada. Toda la historia que ella estudió es de los últimos 250 años. Uh, y ese es un ejemplo de lo que está sucediendo. Historia antigua, historia más allá de eso, la historia que tiene que ver con eh, padres trabajando duramente eh, no es algo que se estudia, no es algo que se incluye en, en las conversaciones y por lo tanto no es algo que se tiene en cuenta. Francisco, este, ciertamente escuchándote me doy cuenta de que tenemos un gran reto como padres de familia, que tenemos hijos, eh, estar compitiendo con algo como es la Internet, como dices, el, el fácil acceso a mucha información, pero no ciertamente a sabiduría. ¿Qué consejo le darías tú a los padres de familia que nos están escuchando? Como, ¿Qué podemos hacer? Porque ahorita lo único que me viene a la mente es crear algún tipo de aplicación móvil donde pudiéramos <risa> dar consejos y estos chavos lo este, descargaran en su iPod y a ver si les diera la gana de escucharnos, establecer. No, no se me ocurre qué podemos hacer para que realmente se pues, pues, pues vamos a reconectar como, como seres humanos. Mira, el otro día dije en una de mis clases uno de los consejos que yo les podía dar a los alumnos era este, ¿no? Y les dije, como dijo el presidente Abraham Lincoln, no crean todo lo que leen en Internet. <risa> y tuve que aclarar que Abraham Lincoln vivió más de 100 años antes de que hubiese Internet. <risa> Exacto. Uh, tuve que aclararlo porque algunos de ellos precisamente habían encontrado esa cita 
ese dicho totalmente falso flotando en internet y no habían entendido la ironía del dicho. Ah, entonces, uno de los elementos que necesitamos hacer, ah, además de tener conversaciones como esta, y, y no estoy diciendo, hablando de lo que yo digo, sino del ámbito que ustedes proponen, es recuperar esa tradición, esas raíces históricas que son tan comunes, tan sólidas, tan firmes en eh, el contexto de la comunidad hispana y también en otras comunidades, como decíamos antes, la comunidad china. Precisamente reconectarnos con ese pasado creo que es una de las grandes maneras de honrar a nuestros padres. Y ese, esa idea de una larga historia que llevamos con nosotros creo que se está perdiendo. Pero la otra cosa que hay que entender es que hay una discontinuidad entre el, el pasado, el presente y el futuro. Lo que nosotros vivimos ahora, nuestros padres difícilmente lo hubieran entendido, uh -huh. nuestros abuelos seguramente ni siquiera lo entenderían. Y de la misma manera, lo que van a vivir nuestros hijos para nosotros va a ser un desafío y el mundo que van a tener nuestros nietos para nosotros va a ser imposible de entender. Esa discontinuidad nos tiene que llevar a pensar de todo lo que podemos enseñar, qué es tan permanente que no importa todos los cambios, qué es lo que va a permanecer. Uh -huh, uh -huh. Y cada uno tiene que hacer ese análisis y tomar esa decisión por sí solo. De hecho, creo que eso es lo que dice este versículo cuando habla de honrar al Padre, es decir, cuáles son las prioridades que nosotros tenemos, qué vamos a poner primero en nuestra casa. Esa es la idea del Padre, qué es lo primero de la casa, esa es la idea del Padre en hebreo. Me llama mucho la atención, Francisco, como ciertamente pues empezamos hablando de lo que es honrar al padre y a la madre como un eh, mandamiento o dicho que desafortunadamente por ser malentendido puede causar mucha ansiedad e incluso enfermedades en las personas por, por, por mi planteamiento original de no cuestionar y creer que, que, que todo, todo estaba perfecto en, en la infancia. Sin embargo, con la explicación que tú nos das, me da la impresión de que realmente el honrar a nuestros padres y a, y a, y a nuestra madre es realmente, nos da realmente la posibilidad de, re, de reconectar con, con, con ese pasado y de regresar a, a un estado de mayor salud y de y de ciertamente de, de, de mayor humani de mayor humanidad. Entonces, eh, realmente, eh, no sé tú qué opinas, pero siento que el compartir ciertamente esta información es, y establecer qué es lo que queremos dejar es, es algo que tiene que ser una tarea diaria que, que todos deberíamos de, de estar meditando y actuando. Sí, efectivamente, Uh, es, es así. La, la, la idea esta de eh, honrar eh, significa, como habíamos dicho dicho antes, no reconocer el peso que algo tiene, pero es una palabra, cabot del hebreo, que tiene un sentido simultáneamente positivo y negativo. Uh -huh, uh -huh. Simultáneamente tiene los dos sentidos. Algo puede ser muy bueno, vamos a decir que tenemos una moneda de oro, Ah, pero si en realidad, si en vez de una moneda tenemos bolsas llenas de monedas de oro, va a ser tan pesado que, por más que sea bueno, no lo vamos a poder llevar. Y esa es la idea. Algo puede ser bueno en cierta cantidad, pero luego, creciendo, eso mismo se transforma en una carga. Esa es la idea de, de esta, esta palabra cabot que significa honrar. Y por lo tanto, puede ser también, tiene sentido de 
positivo de glorificar en ese sentido de respetar extremadamente y también tiene el sentido negativo de causar problemas, causar aflicción. Tiene el sentido positivo de transformar algo en algo aún mejor y tiene el sentido negativo de transformar algo en algo aún peor. Eh, creo que hay una dinámica que cuando no se explica, lamentablemente, uh, la, se simplifica demasiado lo que es una relación muy compleja como entre padres e hijos, que creo que en este dicho sí se, uh, se manifiesta. Y hay que acordarse que dice, uh, el texto en hebreo dice, honra tú mismo no a, a tu padre y a tu madre. Esa idea de incorporarse uno mismo en ese proceso de honrar, creo que también hay que enfatizar. Um, la idea de que uno no puede ver el proceso desde afuera, sino que uno es parte de ese proceso. Creo que también debe ser parte de, de esta explicación. Uh, no sé hasta dónde estoy eh, ayudando con tantas explicaciones etimológicas o refiriéndome al texto hebreo, pero lo que quiero enfatizar es que lo que habitualmente conocemos es una versión muy simplificada de algo que tiene muchísimas dimensiones, eh, tanto a nivel estrictamente familiar como a un nivel más trascendental, cósmico, si se quiere que se encierran en, en este mandamiento. La verdad, para, para contestar tu, tu, tu pregunta, eh, a mí me encanta el poder entender o empezar una explicación a partir del, del, del significado de cada una de las palabras. Llegó un momento, Francisco, en el que me estaba asustando. Dije, no sé cuánto vamos a poder hablar de este tema. 10 minutos, 15 minutos, hasta que al, al empezar eh, tú a, a, a definirnos cada uno de estos, de estos elementos, me di cuenta de que este tema da para muchísimo. Y algo que a mí me gustaría, entonces te lo agradezco, por supuesto, algo que a mí me gustaría el, 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 el retomar un poco es con respecto que al al, de, al perder, digamos, esa conexión con esa con esa generación tan inmediata como son nuestros padres, eh, hago una conexión con lo que tú comentabas, esta chica con su, su eh, nivel académico de, en historia, creo que dijiste maestría, en el que eh, esta chica no sabía, había estudiado hasta el, el, los 1700, 1700 y tantos, es, me dio la impresión como al no estar conociendo una historia más atrás o no estar más integrado, más teniendo más conocimiento de, de tus padres, de alguna forma es como que se nos está enseñando a descartar lo que, lo que es desconocido. Y, y eso pienso yo que puede, nuevamente siento que tiene que ver con el que nos empezamos a... a, a, a Ah, nuevamente lo había comentado hace un tiempo, empezamos a olvidar nuestra historia y nuevamente empezamos a, a deshumanizarnos al estar descartando lo que no conocemos y, y al estarlo juzgando como algo que, que no es importante. Tienes, tienes mucha razón, Marcela. Recientemente pude entrevistar a eh, una muchacha, tiene 26 años, eh, vive en Grand Junction, se llama Anna Stout, y ella es la presidente de la Fundación de Intercambio Cultural que se dedica a ayudar a una aldea específica, la aldea de El Espino, en El Salvador. Um, y lo que hace Ana es unir a un grupo de personas en Estados Unidos, a quienes prepara culturalmente, incluso en idioma, para realizar viajes a esta aldea. No se van dinero, no se trata de eso, se trata de ayudar a la aldea de la manera que los residentes en esa aldea quieran ser ayudados. Pero lo que Ana me decía hace dos semanas cuando hablé con ella es lo siguiente, que lamenta mucho, muchísimo, 
haber ayudado a que en el Espino, en El Salvador, ahora haya electricidad. Uh -huh. Y la razón por la que lo lamenta es porque hace un año, cuando llegó la electricidad a esa zona, obviamente también llegaron las computadoras y los televisores. Uh -huh. Y la gente ya no cena en familia contándose historias y escuchando a la abuela, sino que cena en silencio mirando la televisión. Uh -huh. Y Ana me decía que si ella hubiese podido anticipar ese tipo de consecuencias, jamás hubiera pedido o luchado para que se eh, conecte la electricidad en esta aldea del Salvador. Eh, no digo que está mal tener electricidad, lo que digo es que junto con cierta tecnología también hay ciertas consecuencias. Una es la que tú dices, descartar, desoír a las tradiciones que antes nos, nos contaban nuestros abuelos. Creo que van juntos, es un problema, ah, como antes eh, también mencionaba Jorge, es un gran desafío, pero eso no significa que sea algo insuperable y tampoco significa que tenemos que darnos por vencidos. Después de todo, el mandamiento, esta palabra ah, que estamos leyendo, ya se escribió hace 2.600 años y todavía seguimos analizándola como la hacemos hoy. Así que claramente no es algo que va a dejar de tenerse en cuenta a pesar de todos los cambios. Se me hace muy interesante lo que comentas, lo de esta aldea en El, en el Salvador, Francisco. Me pasó lo contrario con mi hijo, que bueno, pues él nació ahí rodeado de computadoras y dispositivos. Y hace un par de meses en el puente del 4 de julio fuimos a una cabaña en las montañas y pues no, no, te, no, había, no había televisión, no había ningún medio en el que él se pudiera distraer. Y decía, ¿y ahora qué? Era, y le decíamos, el ahora qué es lo que hacían nuestros antepasados hace muchos años. Enfrente en de una fogata, teníamos una fogata, sí. platicábamos. Eso es lo que hacían, esa era la televisión, esa era la forma de distraerse. Y él estaba así como que no, no le caía el 20, no entendía al estar eh, pues enfrentando algo completamente distinto a su, en el ambiente en el, en el cual fue él, él nació, ¿verdad? Exacto, se trata de lo que se llama los eh, nativos digitales, los eh, niños que nacieron totalmente dentro de la era digital. A mis hijos, que tienen algunos años más que tus hijos, eh, todavía tuvieron que hacer la transición a las computadoras, aunque lo hicieron desde muy pequeños. Pero la generación de tus hijos nació totalmente dentro uh -huh. de la era digital. No sabe lo que es no tener computadoras uh, y estar rodeado de tecnología. Y cuando en una situación excepcional sucede eso, así se sienten totalmente fuera, fuera de lugar. Um, y en algunos casos incluso se trata de una reacción severa, porque literalmente no saben qué hacer o cómo orientarse si no tienen esa conexión eh, con el mundo exterior a través de la computadora, el celular o lo que sea. Ahora es un solo artefacto de todos modos. Um, creo que hacer lo que tú acabas de decir, Tomarse el tiempo de estar como familia y sin interrupciones es muy, muy importante. No es fácil, lo sé, eh, muchos de nosotros tenemos que trabajar muy duro y muchas más horas que el promedio de la población, simplemente para seguir adelante, ah, y a veces no nos queda el tiempo suficiente que necesitaríamos para estar con nuestra familia. Pero eso no significa que dejemos de lado el deseo de hacerlo cada vez que realmente podamos. Y de alguna manera, Francisco, siempre tienes la manera de llevar el programa de que, me, que me, me llevas a donde quiero llegar. Y en este caso yo quería hacer una mención a que pues la semana que viene aquí en los Estados Unidos se celebra Acción de Gracias. 
Y a pesar de que esto es, no es una costumbre que como tal se tiene en nuestros países, nosotros como familia mexicana viviendo aquí en Estados Unidos hemos querido adoptarla justamente con esa idea de tener esa reconexión con la familia, de sentarnos, mirarnos a los ojos, comer eh, y, y, y realmente el disfrutar y agradecer el, el, el tener la posibilidad de, 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 de estar juntos eh, con, y tener esa conexión humana sin tener la necesidad de tener esa conexión con, con las computadoras. Entonces, pues quiero, quiero terminar el, el programa agradeciendo mucho el, 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 tu, tu participación y me gustaría pedirte si quieres darnos algunos eh, comentarios eh, finales antes, antes de despedir el programa. Sí, Francisco. Un, un comentario y disculpa, eh, Marcela, quizás incluso una pequeña corrección. Sí. Recuerda que el primer día de Acción de Gracias que se celebró en lo que hoy es el territorio de Estados Unidos, no fue en 1621 en la zona de Boston, sino que fue muchos años antes, 1598, 23 años antes, y fue en el sur de Colorado. Ajá. Juan de Oñate, con su grupo de mexicanos y de españoles, Ay, pasó todo el invierno en la zona del sur de Colorado, cerca del río Las Ánimas, Ajá. y en abril de 1598, esa expedición, junto con los nativos del área, celebraron un día de acción de gracias a Dios por haber pasado el invierno, haber llegado la primavera y ahora entonces tenían que comer y podían cada uno regresar a sus respectivos lugares. Y el relato de ese día de acción de gracias en español, el primer día de acción de gracias de Estados Unidos se celebró en español, todavía está en el Palacio del Gobernador, que es el Museo de Historia en Santa Fe, en Nuevo México. Eh, y esto nos lleva a lo que decíamos antes, eh, a veces desconocemos uh -huh. incluso nuestra propia historia. Exacto. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos fue introducido por mexicanos, por españoles, uh -huh. por mexicoamericanos, y creo que eso es lo que todavía hoy necesitamos y queremos honrar. Eh, yo quisiera antes de despedirnos este, hacer un par de una petición a Francisco que ojalá algún día que yo sé que él no tiene mucho que hacer en sus manos ¿verdad? No, tiene, no está muy ocupado ojalá algún día nos pudiera brindar algún tipo de artículo o, o este, ya sea por internet o un libro donde pudiera escribir estos mandamientos desde el contexto como uh -huh. hoy nos platicó el cuarto mandamiento me encantaría algún día tener esa oportunidad este, Francisco de aprender de ti describiendo con conocimiento de causa cuál es el significado real de, 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 de esto y la otra es la invitación para los radioescuchas que obviamente yo creo que mucha gente le gusta cómo elaboras y todo lo que tú comentas Francisco invitarlos a que visiten tu sitio web arqueologiabiblica.org donde sobre todo para aquellas personas interesadas en la historia y temas bíblicos creo que es un excelente sitio el cual tienes este un sitio muy bueno muy bien hecho muy bien desarrollado con mucho mucho contenido mucho contenido artículos y que realmente bueno no, no nos cansamos de invitarte y siempre es un placer escucharte porque creo que aprendemos muchísimo a través de tus palabras totalmente no no gracias eh, Jorge pero cuando digo que el sitio es bueno es en serio y es precisamente porque tengo el privilegio de que tú lo lleves adelante <risa> mis conocimientos de arqueología pueden ser aceptables los de tecnología no lo son tanto así que agradezco mucho eso pero, <risa> muchas gracias en serio a los dos eh, Marcela Jorge por, por esta oportunidad y claro nos reencontramos en cualquier momento cuando ustedes lo dispongan 
claro que sí. Muchísimas gracias, muy, que tengas muy, muy buen este evento de, de Acción de Gracias y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Muchísimas gracias a la audiencia. Recuerden que este, este podcast puede ser este, escuchado en el momento que ustedes quieran. Va a estar grabado en reconocetusalud.com. Tenemos más de 100 podcasts eh, ya en este momento y nuevamente es con el deseo de que, de que la gente tenga la oportunidad de ciertamente escuchar una perspectiva distinta con respecto a cómo es que uno puede mantener eh, una salud física y emocional. Eh, que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias por escucharnos. Sí. 